0: ¡Hey! ¿Qué onda? Me da mucho gusto que estés tomándote el tiempo para escuchar este episodio y me da muchísimo gusto estar de vuelta con ustedes otra vez, poder seguir compartiendo en este proyecto, en este podcast. Y si no lo sabes, mi nombre es Gregorio, Gregorio Mérida, soy el fundador de este proyecto llamado The M Calling o El Llamado M y me da gusto que por fin podamos encontrarnos en estos pocos minutos o muchos para poder compartirte algo Y gracias por escucharme Gracias realmente por tomarte el tiempo de escucharme De tenerte a dejar que alguien como yo Un simple mortal te pueda hablar algo Y realmente espero y tengo la confianza en que lo que voy a hablar hoy Va a ser algo que te va a edificar Y tengo que admitir que a lo largo de estos últimos meses Estuve pensando mucho en esta serie fue una serie que ya les había prometido desde hace unos episodios atrás... ...y por una u otra cuestión no podía sentarme a redactar como tal eh, cada episodio. Y tengo que admitir que me retó muchísimo en estos meses el poder redactar esto... ...porque hay demasiada información. Hay tantas cosas que quisiera meter en cada capítulo... ...pero si lo hago así va a ser un capítulo de dos horas... Y lo que más me retó fue que no solamente es algo que adquieres como conocimiento sino también es un estilo de vida, el vivir como Jesús, como Él demanda que vivamos y creo que es ahí donde radica eh, lo más complicado de esta, de esta serie, pero me agrada porque Dios te redarguye y te motiva a que lo sigas eh, en, en esta actitud. Entonces, sin más dilación, quiero que que empecemos y te quiero invitar a que si estás en tu casa o, o si llevas contigo tu Biblia y un cuaderno de apuntes que lo saques y si no, me imagino que has de tener la aplicación de, de la Biblia en tu teléfono y una aplicación de notas, así que te voy a invitar a que la saques y si no tienes ninguno de estos recursos, no te preocupes que voy a procurar brindar todos los recursos eh, en el audio, así que... Esta serie la voy a estar llamando discípulos Y me emociona, me emociona por fin poder hacer esto Y comencemos antes, bueno, antes de comenzar quiero hacer una aclaración Algunos de los datos que usaré en esta serie fueron extraídos del libro El caso de Cristo Del autor Lee Strobel Que la verdad es un muy buen libro que te recomiendo que leas Es un libro que yo creo que todo creyente debe de tener en su librería, en su biblioteca más bien Y el contenido, el resto del contenido lo saqué de los apuntes que adquirí durante mi tiempo en el instituto Entonces son datos, son buenos datos, son datos confiables, no creas que me estoy inventando algo Y para esta serie quiero tomar el versículo base, que es Juan 17.3 Que dice lo siguiente Y esta es la verdad eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y con, esa, con ese versículo me sale la, la pregunta, ¿a qué vino Jesús realmente a la tierra? No sé si tú te lo has preguntado cuando lees el Nuevo Testamento, cuando lees la Biblia, no sé si te has preguntado como, ¿a qué vino Jesús realmente? O sea, podemos podemos decir que vino a morir, o que vino a dar el sermón del monte, pero... Entonces, ¿por qué no vino solamente los tres últimos días de la crucifixión? ¿O por qué no vino los 112 minutos que duró el sermón? ¿O por qué no solamente vino esa, esa, esa fracción de tiempo en la que tenía que decir algo importante a los discípulos y ya? Pero, ¿sabes? Jesús vino algo más. Vino algo más y lo vamos a estar viendo. Y vamos a empezar un poco con el panorama y las historias o la historia de los evangelios. Y Mateo, Marcos, Lucas son evangelios que están en el Nuevo Testamento junto con Juan. Pero ahorita me quiero centrar en esos tres, que son evangelios sinópticos. Y esto quiere decir que se tienen que leer juntos, se tienen que ver juntos. Sin es igual a juntos. Y autonomai es ver, o sea, los tienes que ver juntos. Y es el mejor diseño para tener una visión más clara del ministerio de Jesús. Si lees uno solo, obviamente le vas a entender y obviamente vas a adquirir conocimiento y sabiduría. Y estoy seguro que Dios te va a hablar. Pero créeme que si lees estos tres evangelios juntos, vas a tener muchísimo más claridad en lo que vino a ser Jesús. Y estoy aún más seguro que Jesús o no, el Espíritu Santo te va a hablar todavía más. Y cada evangelio... Aporta una perspectiva diferente de la vida y del ministerio de Jesús Y hablando nada más de estos tres De ahí pasamos a Juan Que Juan es algo es un caso particular Es un caso diferente Y quiero que entremos un poco a, las, a los autores y a las, a las perspectivas perdón, De cada evangelio Y los evangelios sinópticos nos muestran la vida y enseñanzas de Jesús Así como los milagros y las parábolas en cambio, el libro de Juan solo nos muestra siete milagros, unas cuantas enseñanzas y, y ninguna parábola. Es curioso. Y la diferencia entre, lo, entre ellos, entre estos evangelios, entre los cuatro, es la siguiente. Me voy a ir explicando cada, cada evangelio. Vamos a empezar con Mateo. Y Mateo fue un judío que escribió en Palestina, dirigido a judíos creyentes o mesiánicos. Y este enfatiza a Cristo como un rey y usa mucho el término el reino de Dios o el reino de los cielos. Y Mateo escribe como maestro y enfatiza en las enseñanzas de Jesús. Mucho de, sus, de su contenido vino directamente de Pedro, quien era del círculo estrecho de Jesús. Todos ubicamos a Pedro, que era uno de los discípulos más tercos sino porque el más terco y el más imprudente. Pero Mateo se basa mucho en lo que... ...en el círculo de Jesús con Pedro, en la amistad. Y me gusta que, que Mateo hace énfasis en las enseñanzas... ...como un maestro, básicamente. Y nos deja ver muchas cosas que otros, los otros tres evangelios... ...no representan o no toman, más bien, en muchos casos. Por ejemplo, Marcos. Vamos a ahora a ver a Marcos. Y él Marcos escribe su evangelio desde Italia para los romanos o los gentiles. Y es compañero de Pedro. Marcos presenta a Jesús como un siervo sufriente y el hombre perfecto. Y él escribe como un predicador y enfatiza muchísimo en los milagros de Jesús. Marcos también se centra en los últimos tres años de Jesús y los hechos que desencadenaron su muerte. Y si te das cuenta, no habla del nacimiento de Jesús ni de sus primeros años. Eh, es curioso porque... Si tú comparas Marcos con los otros tres evangelios, Marcos es mucho de acción, mucho de, de poner a Jesús haciendo alguna actividad o enseñando ciertas cosas. Y en lo personal, yo recomendaría Marcos. Si eres nuevo en todo esto, yo te recomendaría que leyeras primero Marcos antes de cualquier otro evangelio y ya después te fueras conforme tú lo desees leyendo. De ahí pasamos también a Lucas. El otro evangelio, el tercer evangelio. Y él es el médico amado, compañero de Pablo en su segundo y tercer viaje misionero. Eh, vamos a ver más adelante quién es Pablo. Eh, Lucas escribió para sus compatriotas los griegos y dirigido a Teófilo. Y posiblemente Teófilo, te estés preguntando quién es, eh, era un hermano o puede ser, entre comillas, un amigo de Dios o puede ser simplemente que él, haya así, él así le haya puesto a, a la persona que lo fuera a leer, en este caso somos muchísimos los que hemos leído pues Lucas, entonces posiblemente tú seas teófilo, posiblemente yo sea teófilo, entonces somos aquellos que son amigos de Dios, y esa es una de las conclusiones que se ha sacado, no se sabe a ciencia cierta eh, si realmente teófilo fue alguien que existió o tiene este significado que te acabo de mencionar, Lucas escribe, describe a Jesús como el salvador del mundo y escribe como un historiador y enfatiza mucho en las parábolas de Jesús. Si te das cuenta, el evangelio de Lucas es muy detallado comparado con los otros evangelios y es por lo mismo de que es médico eh, y historiador, que le gusta poner muchos datos como muy puntuales eh, en su evangelio, lo cual está muy padre porque hay detalles que realmente no... Hay detalles que historiadores han querido tomar de, del libro de Lucas para decir que su evangelio y que toda la Biblia está llena de mentiras y que es un libro que se contradice, pero Lucas ha puesto detalles que son detalles que con un poco más de investigación que le han metido se han dado cuenta que es, es verdad lo que dice, no es algo que él se haya inventado. Y obviamente nadie va a poder desmentir la biblia porque no hay ninguna mentira en ella y porque no hay ninguna parte de la biblia que se contradiga es el libro perfecto es el libro perfecto cualquier otro libro de cualquier otra religión te aseguro que así se va a poder contradecir pero ese no es el tema y bueno el último libro que es eh, el que no entra dentro de los sinópticos que es juan y es el discípulo amado como él así se nombra se me hace curioso que él se haya puesto el discípulo amado cuando Jesús en ningún momento le dijo o le dio ese, ese título. Pero presenta a Cristo como el verbo hecho carne y el Hijo de Dios. Juan escribe a judíos en general, no hay algo, a un grupo o un nivel eh, cultural que él vaya dirigido específicamente. Y él, él, él precisamente escribe a los judíos en general con el propósito de enseñarles que Jesús es el Mesías prometido y que no hay que darle muchas vueltas para entender que Jesús es el Hijo de Dios y es completamente Dios. Y usa mucho el Antiguo Testamento como, como referencia para comprobar que Jesús es el Mesías. O sea, no solamente te presenta como el hecho sino que te presenta también la base y el trasfondo del pueblo, donde se presenta precisamente la... La profecía o la promesa de, de Jesús. Y escribe también a los gentiles. Y, y se me hace curioso que también Juan enfatiza muchísimo en la deidad de Jesús. Es decir, Jesús como Dios. Y también escribe como un teólogo y hace énfasis en la doctrina de Jesús. Juan, en lo personal, es uno de mis libros favoritos. Y es un libro. Es un libro muy bonito. Donde la forma en la que habla de Jesús es una forma. Especial, ¿sabes? Y se cree que Juan en su. En ma mayormente. es mayormente independiente de los otros evangelios. Y esto explicaría no solo la diferencia de selección de material, sino también la diferencia de la perspectiva de Jesús. Y creo yo que Juan. Eh, y ahorita lo vamos a ver. Juan al darse cuenta que los demás evangelios tienen material muy parecido, decide irse por otra vertiente, decide presentar de otra forma, con otra información a Jesús. Y vamos a ver aquí los sinópticos y Juan. Los evangelios sinópticos nos muestran a Jesús siendo plenamente hombre. Acuérdate, los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Y el evangelio de Juan nos muestra a Jesús siendo plenamente Dios, o a Jesús y su relación ...con Dios, que también es un ejemplo muy claro de la relación que debemos de tener con Dios. Creo que es uno de los libros donde más claro nos deja. O sea, literal es como un, una guía de pasos para tener una relación súper chida con Dios. Y el Espíritu Santo inspiró a estos autores a escribir los evangelios... ...y que no se contradijeran entre ellos. O sea, como te comentaba hace rato... Hay personas, hay historiadores, hay eh, geógrafos, maestros, hay expertos que han tratado de, de poner a prueba la Biblia y, y de demostrar que se contradice. Y cada prueba que agarran para decir que es mentira, resulta que es verdad y resulta que esa prueba termina hablándoles a su vida. Y es precisamente lo que pasa en el libro de, del caso de Cristo. El autor trata de... No quiero contarte mucho para que lo puedas leer, pero el, el autor trata de desmentir la Biblia, trata de demostrar que, que es un libro inventado por los hombres, que es puro cuento, y al final termina convirtiéndose que es lo más chido. Y pues no solo eso, lo más padre es que nosotros somos herederos de, de todo su conocimiento, porque en el libro que nos presenta eh, viene muchísimo conocimiento sobre sobre estos cuatro evangelios y sobre Jesús, entonces qué bueno que, que alguien se esté animando a querer comprobar que la Biblia está mal, que en realidad no está mal, pero que a su vez esa investigación a nosotros nos está dando conocimiento extra. Entonces te invito a que lo leas, es un muy buen libro y espero poder aclararte como o dejarte claro la diferencia entre los evangelios, entre los libros, eh, estos cuatro evangelios que, que tenemos, realmente son libros que si quieres conocer más sobre, sobre Dios, si quieres conocer más sobre lo que vino realmente a ser Jesús y sobre lo que nos llama a ser, te invito a que lo leas, o sea te invito a que leas, si no tienes mucho tiempo, aunque sea dedícale los 15 minutos que tienes al final del día, los 20 minutos que tienes en la mañana a leer un capítulo de alguno de estos cuatro evangelios. Y estoy seguro que va a salir muy edificado. Estoy seguro que va a ser algo, algo que te va a aportar mucho a tu vida y que sobre todo te va a traer más curiosidad y eso a su vez te va a traer más hambre y más ganas de querer. Saber qué onda con Jesús, qué onda con su ministerio, qué onda con la crucifixión y con los discípulos. Entonces te animo a que lo hagas, te animo a que le dediques una parte de tu día a esto Si es que estás trabajando, si es que estás estudiando o desarrollando cualquier otra actividad Te pido que lo hagas Y si tienes días libres y si tienes uh, vacaciones Te invito a que entonces le dediques más parte del día Para que puedas aprender un poco más y puedas realmente conocer cuáles son las promesas que Jesús nos deja y cuáles son las, las verdades que Jesús tiene para tu vida. Y estoy seguro otra vez de que vas a salir muy edificado. Y antes de terminar, quiero aclarar que los evangelios se hicieron públicos aproximadamente de 30 a 60 años después de la muerte de Jesús. Ahorita pensamos que fue como al instante, como si fuera... Una imagen de Instagram que podemos subir en cuestión de segundos, pero no. Eh, realmente tomó mucho tiempo en que se publicaran después de la muerte de, de Jesús. Entonces, para que veas que también Dios tiene el control perfecto del tiempo y la veracidad de los evangelios es increíble. Incluso, se publicaron primero las cartas de Pablo... Y el libro de los hechos, que los evangelios, o sea, los evangelios todavía tardaron en publicarse después de las cartas de Pablo. Entonces, una vez más, no hay nada que pueda ir en contra de la palabra de Dios, de la verdad. Y me emociona poder compartir esta serie y te invito a que si te dejé dudas y no le entendiste a algún punto de lo que te compartí el día de hoy, eh, me escribas. Escribas al podcast en Instagram Es la única red social que tenemos ahorita muy activa Nos puedes encontrar como de M Calling Y este y espero que realmente esto te haya dejado algo, algo bueno Y que haya despertado tu curiosidad Y te pido, por favor, que compartas el episodio Y repito, como te lo dije al inicio Me da muchísimo gusto poder estar de regreso Y más con esta serie Y... Realmente te agradezco que te, te hayas tomado el tiempo para escucharlo y te invito por favor a que compartas este episodio. Y si no has escuchado los episodios anteriores, te invito a que lo hagas. Eh, tenemos una serie para chicas que fue dirigida por Melina, que es la otra integrante del podcast y una amiga muy querida. Te invito a que la escuches o si crees que a alguien le puede servir, lo compartas y también los demás episodios. Son episodios muy buenos que estoy también seguro que te van a edificar Y gracias, gracias realmente por el tiempo que, que estás dedicando esto Y nos vemos hasta la próxima Hasta luego